0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Medientage Mitteldeutschland. Die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist aktuell eines der medienpolitischen Themen in Deutschland. Wie sieht die Zukunft von ARD und ZDF aus? Auf den Medientagen in Leipzig diskutieren wir natürlich auch über dieses Thema. Mit dabei auch Prof. Dr. Kai Gnifke, Intendant des Südwestrundfunks und derzeitiger ARD-Vorsitzender. Im Medientage-Podcast sprechen wir vorab über seine Reformpläne für die ARD, die Zusammenarbeit mit dem ZDF und darüber, wie sich das Programm der ARD unter seinem Vorsitz weiterentwickeln soll. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Kai Gnifke. Hallo, Grüße Sie. Herr Gnifke, was bedeutet das aktuell, was bedeutet das konkret, wenn Sie sagen, nicht jeder muss mehr alles machen
1: können bezogen auf die Landesrundfunkanstalten? Es bedeutet nicht mehr und nicht weniger als der größte Reformprozess in der Geschichte der ARD. Weil bislang war es so, dass alle neuen Landesrundfunkanstalten, die in der ARD zusammengeschlossen sind, eigentlich mal alles gemacht haben. Jeder macht alles und das war auch... Ganz prima und auch gut, aber das schaffen wir nicht mehr. Und deshalb haben wir uns jetzt fest vorgenommen und wir sind mittendrin in diesem Prozess, dass wir uns viel mehr Arbeit teilen und dass wir viel mehr zusammenarbeiten. Denn nur so werden wir es schaffen, zwei Dinge zusammenzubringen, die ganz, ganz schwierig zusammenzubringen sind, nämlich journalistische Exzellenz und betriebswirtschaftliche Effizienz. Das ist der tiefere Sinn, weshalb wir uns zu diesem Kurs entschieden haben.
0: Wie können denn dann konkret Kompetenzzentren und Arbeitsteilung in einem Verbund von, Sie haben es ja auch selber gesagt, neun unabhängigen Sendern funktionieren? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in die Politik gucke, die ja auch immer wieder Kritik übt, kann man ja auch auf der anderen Seite sehen, die Politiker, die auf der anderen Seite fordern, es muss eingespart, es muss verschlankt und optimiert werden. Und so verstehe ich Sie, da gehen Sie ja auch durchaus mit. Die gleichen Politiker sind doch dann auch, Recht besorgt, wenn das heißt, dass zum Beispiel Arbeitsplätze oder Formate äh, sozusagen im Bereich der eigenen Landesrundfunkanstalt wieder eingespart werden müssen. Gerade wenn man so auf regionale Krimiserien, das ist ja immer ein sehr, sehr beliebtes Beispiel, abschaut. Die gibt es dann in verschiedenen Ländern. Warum gibt es die dann nur noch an einem Standort? Also wie wollen Sie diese Diskussion führen und wie sehr lassen sich denn dann auch die einzelnen Anstalten da reinreden?
1: Zunächst einmal müssen wir uns ganz deutlich vor Augen führen, die Politik ist in einer anderen, in einer deutlich besseren Situation. Ein Blick auf die aktuelle Steuerschätzung für Bund, Länder und Kommunen sagt, in fünf Jahren wird die öffentliche Hand über 20 Prozent mehr Budget verfügen. Über 20 Prozent mehr in fünf Jahren. Meine aktuelle Steuerschätzung in Anführungszeichen sagt mir, wir werden in fünf Jahren keinen Cent mehr haben. Das ist eine sehr, sehr andere Ausgangsposition. Das Steueraufkommen wächst automatisch mit der Inflation. Unser Budget wächst überhaupt nicht. Und das macht natürlich eine komplett andere Sichtweise auf die Dinge. Wir müssen uns einstellen auf eine Zeit, in der wir mit weniger Kaufkraft auskommen müssen und das wird bedeuten, dass wir natürlich auch Dinge weglassen müssen. Das, glaube ich, müssen wir allen Akteuren im Bereich der Medienpolitik deutlich machen. Es wird nicht gehen, dass wir uns verändern und gleichzeitig alles so lassen, wie es ist. Aber es muss ja nicht schlechter werden, sondern den Kurs, den wir jetzt eingeschlagen haben, ist ja der Kurs dass wir inhaltlich noch stärker werden, dass wir noch noch mehr Exzellenz bieten und gleichzeitig effizienter werden. Ich nehme mal ein Beispiel. Sie haben die Kompetenzzentren angesprochen. Wir haben uns jetzt mal beispielhaft drei Felder vorgenommen. Im Bereich Klima, im Bereich Verbraucher und im Bereich Gesundheit. Da können wir sehr, sehr viel mehr zusammenarbeiten, ohne dass der regionale Charakter verloren geht. Weil eine Klimakatastrophe die auf uns zurollt, die wird in Ostdeutschland nicht anders sein als im Westen oder in Norddeutschland nicht anders als in Bayern. Oder eben das Thema Verbraucher. Internetabzocke ist doch in Schleswig-Holstein genauso unangenehm wie in Baden-Württemberg. Oder eine Krankheit wie Arthrose wird in Bautzen nicht anders behandelt als in Bitburg. Da können wir doch Kräfte tatsächlich bündeln, effizienter werden und gleichzeitig journalistisch möglicherweise sogar noch an Exzellenz gewinnen. Das ist nur eines von vielen Beispielen, wo wir glauben, dass wir durch mehr Kooperation und Arbeitsteilung stärker werden können.
0: Gleichzeitig Erlebe ich, auch wenn wir jetzt sozusagen diese Diskussion ein bisschen auch mit dem Blickwinkel von außen, also von der Politik oder der Gesellschaft auf, die den Senderverbund geführt haben. Wenn wir jetzt sozusagen im Internen in, in Ihrem Netzwerk der ARD bleiben und bei Ihrem Beispiel der Arthrose, die Bautzner möchten sich doch sehr viel lieber von den Dresdnern oder Leipzigern oder direkt in Bautzen verarzten lassen, als von jemandem in Schwerin, Köln oder München. In dem Bild gesprochen wie lösen Sie denn sozusagen die interne Problematik? Denn das kennen wir ja aus den verschiedensten Organisationsprozessen. Wenn man einmal die Möglichkeiten hat und auch eine Größe einer Organisation. Niemand will ja freiwillig etwas abgeben oder etwas weglassen. Oder ist das, erleben Sie das in Ihrem aktuellen Prozess anders?
1: Naja, also wir haben ja nur gesagt, dass wir die Berichterstattung über Arthrose tatsächlich zusammenführen wollen. Aber deshalb wollen wir doch natürlich die Ärztin in Bautzen nicht arbeitslos machen oder das medizinische Versorgungszentrum in Dresden nicht antasten. Da werden die Leute natürlich weiterhin behandelt werden. Aber sie werden, wenn sie mehr über diese Krankheit erfahren wollen, in der ARD eben nicht neun Inhalte dazu finden, sondern möglicherweise nur noch zwei oder nur noch einen. Und der wird auf dem besten Stand der medizinischen Wissenschaft sein.
0: Das meinte ich, da haben wir uns vielleicht falsch verstanden. Ich meinte sozusagen in dem Bild der Verarztung nicht die Kliniken in Dresden oder Leipzig, sondern die Standorte bzw. die Journalistinnen und Journalisten aus Leipzig oder Dresden, die näher berichten. Weil wenn sie sagen, es gibt da nur noch ein Thema in der ARD, dann macht das vielleicht jemand aus Köln oder aus Schwerin oder aus München, dieses Stück zum Thema Arthrose und niemand mehr aus der Region. Das heißt aber auch, in der Regel kommen dann Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu Wort, die jetzt nicht vielleicht eben aus der Region kommen. Sie haben schon recht, die Arthrose ist überall gleich. Gleichzeitig bin ich natürlich sozusagen als Hörerin oder als Hörer, identifiziere ich mich ja auch mit den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus meiner Region oder will im Zweifel sogar Rat und sage, okay, was nützt es mir, dass jetzt ein Chefarzt aus Frankfurt sagt, was soll ich tun? Dabei wäre mir sozusagen die Chefärztin aus der Region sehr viel lieber. In die
1: Richtung zielte meine Frage. Ich teile Ihren Befund nicht, weil ich glaube, wenn die Menschen unter Arthrose leiden, wollen sie wissen, wie kann ich diese Krankheit behandeln? Was kann mir helfen? Und ob der jetzt einen bayerischen Akzent spricht, einen sächsischen oder ob er aus, aus Norddeutschland kommt, ist den, glaube ich, erstmal nicht so wichtig, sondern sie wollen, dass ihre Schmerzen aufhören. Und wenn die ARD da ein Begleiter ist, der ihnen sagt, so oder so kann eine Therapie aussehen, dann, glaube ich, ist das etwas, was den Leuten sehr, sehr nahe ist. Wo die dann herkommen, das ist, glaube ich, sekundär. Wichtig ist, dass aus allen Regionen, aus der Klinik in Greifswald oder der Klinik in Freiburg, dass die besten medizinischen Innovationen weiterhin auch in, in unseren Programmen, in unseren Angeboten vorkommen. Aber das, glaube ich, das können wir sicherstellen. Wenn wir ein Kompetenzzentrum für Gesundheit haben, dann werden die natürlich gucken, wo bundesweit spannende medizinische Entwicklungen sich vollziehen. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Schmerzen ist
0: da ein ganz gutes Stichwort. Wir haben es jetzt aus anderen Bereichen mitbekommen, gerade zuletzt aus Österreich und der Schweiz. Dann gibt es Diskussionen über einen Rundfunkbeitrag in Österreich, der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jetzt nur noch 15 Euro betragen soll. Sind das Diskussionen, wo Sie, Sie haben eben angesprochen, Sie rechnen nicht damit, dass Sie in den nächsten Jahren mehr haben in Sachen äh, Rundfunkbeitrag. Aber haben Sie Angst vor so einer Diskussion, dass wir die auch in Deutschland führen werden, dass immer mehr Menschen sagen, ich möchte aber nur noch so und so viel zahlen oder ich bin nur noch bereit, so und so viel zu zahlen? Oder wie
1: sehen Sie das? Also ich habe gar keine Angst vor der Diskussion. Ich sehe mit großem Interesse, dass andere Länder sich dem deutschen Weg anschließen, auf einen Rundfunkbeitrag umzustellen. Das kann ja dann nur bedeuten, dass das bei uns so falsch nicht läuft. Also insofern sehe ich das jetzt erstmal eher als eine Bestätigung. Und was die konkrete Höhe betrifft, das ist etwas, was eine unabhängige Kommission ermittelt. Das ist die sogenannte KEF, die unseren Finanzbedarf ermittelt. Und es gebietet der Respekt vor dieser unabhängigen Kommission, dass ich jetzt nicht sage, was die zu tun oder zu lassen haben, sondern das machen die aus eigener Kompetenz heraus und empfehlen dann den Landtagen, wie viel Rundfunkbeitrag sie für angemessen halten, damit wir unseren Auftrag erfüllen. Denn den sollten wir ja mal nicht aus dem Blick verlieren. Wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir machen es, um die Demokratie in diesem Land zu stabilisieren, um die Menschen deutlich darauf hinzuweisen, was ist der Unterschied zwischen Fälschung und Wirklichkeit, dass wir ein Gegengewicht bilden zu Hass und Hetze im Netz, dass wir den Menschen ein täglicher Begleiter sind, der ihnen eine Urteilsbildung ermöglicht. Das sind unsere Aufgaben, die müssen wir erfüllen. Und wie viel Geld es dafür braucht, das entscheidet am Ende dann die entsprechende Kommission.
0: Sie haben eingangs von der größten Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in
1: Deutschland gesprochen, die uns jetzt bevorsteht. Was ist denn das Ziel dieser Reform? Das Ziel ist es, inhaltliche Exzellenz mit betriebswirtschaftlicher Effizienz zusammenzubringen. Denn noch einmal, wir werden in der nächsten Zeit vor einer Situation stehen, in dem wir nicht mehr Ressourcen zur Verfügung haben, nicht mehr Kaufkraft zur Verfügung haben. Bereits jetzt ist es ja so, dass die Inflation, dass die Gehaltssteigerungen unsere Ressourcen auffressen. Wir werden im Moment bereits kleiner. Jedes Jahr baut die ARD ein halbes Prozent ihrer Belegschaft ab und das schon seit mehreren Jahren. Das heißt, öffentlich-rechtliche Rundfunk wird kleiner. Und mit dieser Situation müssen wir umgehen und darauf können wir uns nur einstellen, indem wir sagen, wir können nicht jetzt noch schneller laufen, wir können den Menschen, die bei uns arbeiten, nicht sagen, bitte schön, mach das jetzt noch zusätzlich und das noch und jenes noch, sondern wir müssen anders laufen, wir müssen anders arbeiten, wir müssen effizienter werden. Und das sind die Wege, die ich skizziert habe, Arbeitsteilung, Kooperation, das ist das Modell, wo wir, glaube ich, eine große Chance haben, den Menschen weiterhin ein, ein guter Begleiter zu sein, ohne dass wir uns selbst tatsächlich irgendwann so überfordern, dass bei uns niemand mehr das schafft und gleichzeitig, dass der, der Beitrag in einer angemessenen Höhe bleibt.
0: Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der inhaltlichen und organisatorischen Arbeitsteilung mit dem ZDF?
1: Na, das ZDF hat ja nicht das, was die ARD hat. Die ARD hat 64 Radiowellen und das ist für einen Sender wie den SWR nach wie vor der Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir versorgen jeden Tag doppelt so viele Menschen mit dem Radio, wie mit dem Fernsehen, nur um die Kräfteverhältnisse auch nochmal deutlich zu machen. Und äh, wenn wir jetzt sagen, jetzt machen wir ARD und ZDF zusammen, dann hieße das ja, das ZDF muss jetzt Radio machen oder oder wir machen kein Radio mehr. Das müsste zunächst einmal für mich geklärt werden, weil ich will die Menschen, die uns im Radio hören, ja auch weiterhin versorgen und ihnen ein, ein Begleiter durch den Tag sein. Und dann... Wäre der zweite Punkt, ob wir auf die dritten Programme verzichten, zugunsten des nationalen ZDF, hielte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sehr viel davon, weil dann würde uns die Regionalität abhanden kommen. Das ist die DNA der ARD. Wir sind in den Regionen zu Hause und deshalb bin ich auch dafür, dass in den dritten Programmen natürlich Regionales stattfindet. Und der letzte Punkt ist, braucht man dann noch ein erstes Programm, ein nationales und das ZDF? Ich sage ja weil wir haben im Moment eine Situation, wo es im Mediensektor immer mehr Konzentrationsprozesse gibt. Mittlerweile ist es so, dass eine Handvoll Medienkonzerne weltweit die Mediennutzung unter sich aufteilen und geradezu monopolisieren. Und wir sehen gerade auf dem deutschen Medienmarkt, wie sich immer mehr Zeitungen zu großen Konglomeraten zusammenschließen und auch da Vielfalt abhanden kommt. Und in dieser Situation jetzt ohne Not auch noch zu sagen, jetzt machen wir es im Videosektor auch noch, dass wir Vielfalt einschränken, publizistische Vielfalt drangeben. Das wäre nicht mein Weg. Das ist nicht der Weg, der uns in den nächsten Jahren gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine lebendige Demokratie beschert.
0: Aber wenn Sie das so beschreiben, Herr Kniffke, also dass Sie sagen, auf das Erste kann man schwer verzichten, die dritten Programme stellen Sie auch nicht in Frage. Dann, Wenn wir dann nochmal zu meiner Frage vom Einstieg kommen, was bedeutet es konkret, nicht jeder muss mehr alles machen, stelle ich mir schon die Frage, was kann man denn dann einsparen in Größenordnung, dass das auch wirklich eine Auswirkung hat, weil es klingt ja eher so, als wollten Sie an allem
1: festhalten. Nein, ganz im Gegenteil. Ich will die größte Reform in der Geschichte der AD und dafür bitte ich alle in der Medienpolitik verantwortlichen Akteurinnen und Akteure um Unterstützung. Die werden wir nämlich brauchen. Also, wenn wir in den dritten Programmen nicht mehr 24 Stunden rund um die Uhr jeder sein handgedrechseltes Programm macht, sondern wir uns auf regionale Kernflächen konzentrieren, etwa zwischen 16 und 20 Uhr oder 18 und 22 Uhr, das wäre noch tatsächlich genau auszudiskutieren. Aber alles, was drumherum ist, dass wir das, aus einer Hand machen. Das wäre doch schon mal ein Schritt. Und so können wir das auch beim Radio machen. Wir haben 64 hervorragende Radioprogramme, aber muss jedes dieser Programme rund um die Uhr spielen? Wir haben jetzt schon mit der, mit der Infonacht, mit der Popnacht, haben wir auch schon Flächen, die wir gemeinsam bespielen. Kann man diese Flächen möglicherweise ausdehnen, ohne dass uns regionaler Charakter, unsere Hörfunkwellen, Verloren geht. Das sind doch Fragen, über die können wir nachdenken und da steckt noch Potenzial drin. Aber ich will eines nicht, nicht vergessen. Das ist zwar für die, für die Hörerinnen und Hörer nicht, nicht sichtbar, aber wir müssen auch bei den Verwaltungsabläufen, bei den Produktionsabläufen können wir auch sehr, sehr viel mehr Arbeit uns teilen und zusammenarbeiten. Und wir sollten zu einem Zustand kommen, wo eben nicht mehr neun Landesrundfunkanstalten ihre Gehaltsabrechnungen und ihre Reisekostenabrechnungen jeder für sich machen, sondern wo wir auch da sagen, da können wir uns doch Arbeit teilen, das kann einer für die anderen vielleicht mitmachen. Also das sind die, die Dinge, die wir anpacken müssen und da steckt, glaube ich, auch doch einiges auch an Potenzial drin.
0: Wie steht es oder wie stände es um ein gemeinsames Korrespondentennetz von ARD und ZDF? Halten Sie so etwas für sinnvoll?
1: Dann rühren wir jetzt dann doch an der Frage, schmeißen wir die Läden zusammen? Weil das ist doch der Kern, also gerade der Informationsbereich, der Nachrichtenbereich. Da ist es doch für dieses Land immer von Vorteil gewesen, dass es zwei große nationale Videoanbieter gegeben hat, die ihre unabhängigen, voneinander unabhängigen Quellen haben und hatten. Und daran würde ich gerne festhalten, wenn wir das Korrespondentennetz zusammenlegen, dann, dann ist der Weg nicht mehr weit, alles zusammenzulegen. Gerade im journalistischen Kernbereich der Nachrichten, da würde ich ungerne und als aller allerletztes auf publizistische Vielfalt verzichten wollen.
0: Bis Ende April, wenn ich das richtig im Kopf habe, muss die ARD ja ihren Bedarf für die Periode ab 2025 bei der KEF abgeben. Welche Rolle, was würden Sie sagen, spielen dabei die Reformvorhaben, die Sie im Juni als Intendantin und Intendanten beschließen wollen?
1: Ja, natürlich machen wir die Reformen nicht im luftleeren Raum. Natürlich machen wir die Reformen auch, um so gut es geht, auch unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, um zu gucken, was schaffen wir denn aus eigener Kraft? Wie schaffen wir denn die gewaltigen Investitionen in Inhalt, aber vor allen Dingen auch in Technik, insbesondere bei der Mediathek, bei der Audiothek, damit wir eben die Mediennutzung in Deutschland nicht großen amerikanischen Tech-Konzernen überlassen oder gar chinesischen Firmen, die insbesondere im Bereich sozialer Medien sehr aktiv in Deutschland sind. Wollen wir denen dieses Land überlassen oder glauben wir, wir können denen einen deutschen Akzent entgegensetzen? Das wäre mein Weg. Dafür werden wir Investitionen brauchen. Wir werden so gut es geht versuchen, das aus eigener Kraft zu schaffen. Aber alleine damit wird es möglicherweise nicht reichen.
0: Auf welchen Feldern, nochmal gefragt, sehen Sie denn vor allen Dingen Einsparmöglichkeiten in der
1: ARD? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Wir müssen in den Verwaltungsbereich gehen. Wir müssen gucken, wo können wir Verwaltungsabläufe bündeln, wo können wir Aktivitäten tatsächlich einer anderen Landesrundfunkanstalt übertragen und ihr das Vertrauen entgegenbringen, dass sie das genauso gut machen wird, wie wir das bislang für uns selber gemacht haben. Wir müssen bei Produktionsabläufen gucken, wo können wir enger zusammenarbeiten, etwa auch bei Großveranstaltungen. Muss jeder seine eigenen Kapazitäten haben, um alles zu schaffen oder können wir auch da stärker Kapazitäten poolen? In den Programmen habe ich es angesprochen, die Radioprogramme haben sicherlich noch Potenzial, dass wir einzelne Sendungen oder möglicherweise ganze Sendestrecken stärker miteinander teilen. Das müssen nicht immer alle neun sein. Das können ja drei oder vier Landesrundfunkanstalten sein, die sich das teilen. In dem Bereich der dritten Programme sehe ich Potenzial. Wir haben auch angekündigt, wir werden einen unserer digitalen Tochterkanäle in diesem Jahr in die sogenannte Flexibilisierung geben. Das heißt, wir werden die lineare Ausstrahlung beenden und werden es allenfalls als ein Webangebot fortsetzen. Also da sind eine ganze Menge Hebel, an denen wir gerade arbeiten, um tatsächlich Effizienz zu gewinnen, ohne an Qualität zu verlieren.
0: Und in welchen Größenordnungen rechnen Sie da mit Einsparungen? Gerade in der Verwaltung können Sie das sagen, weil Sie haben eben ja auch gesagt, pro Jahr verliert die ARD im Moment sozusagen immer schon oder verschlankt sich um ungefähr ein halbes Prozent an Mitarbeitenden. Ich nehme mal an, weil die dann vor allen Dingen sozusagen in Pension oder in Rente gehen. Das wird ja nicht reichen am Ende, oder?
1: Naja, also es ist eine relativ einfache Rechenoperation. Wir haben im Moment Steigerungsraten in unseren Sach- und Personalhaushalten, die zwischen 2 und 2,5 Prozent sind. Pro Jahr? Pro Jahr. So, die Inflationsrate liegt im Moment bei 8 Prozent. Wie gesagt, ist eine relativ einfache Rechenoperation also zu sehen, was dann uns jährlich jetzt schon an Ressourcen aufgefressen wird, die wir ja nicht on top kriegen. Wir können ja nicht wie ein öffentliches Versorgungsunternehmen einfach unsere Preise erhöhen, sondern unser Budget ist gedeckelt und damit müssen wir im Moment klarkommen. Und das werden wir. Wir werden in dieser Beitragsperiode mit diesen Ressourcen klarkommen und wie es dann in der nächsten Beitragsperiode aussieht, das muss dann die KIF entscheiden. Die
0: KEF hat ja unter anderem auf natürliche Fluktuationen bis 2030 verwiesen. Was meint die KEF damit genau und welches Potenzial, Kosten zu senken, sehen Sie da bei diesem Hinweis?
1: Naja, Als nächstes müssen wir gucken, welchen Auftrag haben wir, was müssen wir machen. Und Programm macht sich nicht von alleine, sondern dieses Programm machen Menschen. Ich kann also nicht einfach mit der, mit der Machete mal eben durch die Stellenpläne gehen und sagen, pff, wir schaffen das alles auch mit einem Bruchteil der Menschen, sondern Programm insbesondere journalistisches Programm, aber auch fiktionales, sind Menschen, sind Menschen, die das machen. Die brauchen wir. Und deshalb kann ich nicht einfach sagen, ja, wir schaffen halt einfach mal das Ganze auch mit der Hälfte der Mitarbeitenden. Das wird nicht gehen. Ich kann den Menschen nicht immer mehr zumuten. Gerade in der Zeit der Pandemie, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk nochmal nachgewiesen hat, dass er wichtiger ist als jemals zuvor, haben die Leute gerade hier, ich kann für den Südwestrundfunk sprechen, ihr Bestes gegeben haben gekämpft und gefeitet, damit wir den Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten ein Begleiter geblieben sind. Wir haben erkannt, wie dreckig es den Leuten da draußen geht und wie sehr wir in diesen Momenten für sie da sind. Und wir haben mit einem Viertel der Menschen, die nur noch plötzlich im Haus hier waren, alle Programme aufrechterhalten. Das war eine enorme Leistung. Das werden die Menschen uns hoffentlich nicht vergessen. Und äh, ich hoffe auch, dass es eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür gibt, dass wir auch weiterhin in Zeiten, die möglicherweise nicht einfacher werden, für die Menschen da sein sollen.
0: Wenn wir ein bisschen ins Programm schauen, Sie haben eben das Pooling angesprochen, also sozusagen einfach zu schauen, wie sehr kann man bei großen Sportveranstaltungen, Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften vielleicht auch zusammengehen, Infrastruktur sparen. Wird die ARD an Lizenzen für den Profisport sparen? Also vor allen Dingen und zuallererst den Fußball?
1: Das ist immer der einfachste Weg, indem wir sagen: komm, wir kaufen weniger Sportrechte. Ich lese gerade mit großem Interesse die Diskussion, warum denn die Rechte für die Frauen Fußball-WM noch nicht vergeben sind. Ich kann es Ihnen genau sagen, weil die FIFA unglaubliche Preise aufruft. Und natürlich werden wir nicht jeden Preiswettbewerb einfach mitgehen und sagen, dann, dann zahlen wir das halt. Aber wenn wir für gesellschaftlichen Zusammenhalt da sein wollen, dann müssen wir auch da sein, wenn Deutschland zusammen feiert, wenn die Fußballfrauen ins Endspiel der EM kommen, wenn Gina Lückenkämper Europameisterin wird im 100-Meter-Lauf, wenn, so Gott will, die, die Fußball-Männermannschaft irgendwann auch noch mal ein bisschen, bisschen erfolgreicher sein wird. Wir wollen auch zusammen feiern, wir wollen Sportgroße Ereignisse zusammen zelebrieren, das gehört zu gesellschaftlichem Zusammenhalt dazu, gerade wenn es darum geht, auch jüngeres Publikum tatsächlich mit Videoinhalten zu begeistern, dann ist Sport ein unerlässlicher Faktor und deshalb werden wir selbstverständlich auch versuchen, bei Sportgroßereignissen dabei zu sein. Ich will mir nicht vorstellen, wie eine Berichterstattung über eine Weltmeisterschaft in Katar ausgesehen hätte, an der kein öffentlich-rechtlicher Sender beteiligt gewesen wäre. Hätten wir dann die kritische Berichterstattung gesehen, die wir gesehen haben? Ich glaube nicht. Wie hätte denn eine eine Berichterstattung über Olympische Spiele in Peking oder in Sochi ausgesehen, ohne öffentlich-rechtliche Beteiligung, die nur noch gesteuert wird über das Internationale Olympische Komitee, das will ich mir nicht vorstellen. Und ehrlich gesagt, eine Europameisterschaft im eigenen Land ohne Beteiligung der ARD, will ich mir auch nicht vorstellen. Sie wollen die Mediathek durch Umschichten stärken. Wie sieht das konkret
0: aus in den nächsten Jahren?
1: Das ist das, was wir bereits im Moment tun, dass wir unter der Regie von Christine Strobel, der Programmdirektorin, für das Erste in hervorragender Weise bereits ähm, bereits tun, nämlich, dass wir aus dem linearen Programm Mittel rausnehmen und sie in Produkte, die ausschließlich für die Mediathek sind, investieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben bei den politischen Magazinen oder auch beim Weltspiegel gesagt, wir entlasten die Redaktionen, um mehrere Ausgaben pro Jahr und bitten Sie mit den freigewordenen Ressourcen, längere Formate, Dokumentationen für ausschließlich für die Mediathek zu produzieren, weil insbesondere Junges Publikum dort sehr, sehr stark Dokumentationen nachfragt. Und es war ein großartiger Erfolg. Die Abrufzahlen sind wirklich hervorragend. Die ARD Mediathek hat in den letzten zwei Jahren eine, eine geradezu kometenhafte Entwicklung genommen. Und wenn wir nur mal spaßeshalber die Nutzung der ARD-Mediathek und der ZDF-Mediathek addieren, dann sind wir schon auf Augenhöhe mit Amazon. Und insofern habe ich da große Hoffnung und bin keineswegs äh, mutlos, wenn es darum geht, dass wir den Platzhirschen im Streaming-Sektor, nämlich Netflix und Amazon, auch irgendwann mal nicht nur näher kommen, sondern sie überholen. Weil es geht darum, wem überlassen wir in Mediennutzung in Deutschland, Überlassen wir sie den ausländischen Tech-Konzernen, die ausschließlich nach Kapitalverwertungsinteressen agieren? Oder schaffen wir auch ein deutsches Gegengewicht, damit Menschen auch auf dem heimischen Medienmarkt das finden, was sie tatsächlich suchen? Das sagt
0: Kai Gniffke, Intendant des SWR und aktuell amtierender ARD-Vorsitzender. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank auch an Sie. Auch bei den Medientagen Mitteldeutschland am 3. und 4. Mai nehmen wir die aktuellen medienpolitischen Debatten in den Blick. Von der Reform und der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über den European Media Freedom Act bis hin zur heiß diskutierten Presseförderung. Freuen Sie sich auf Speakerinnen und Speaker wie den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, Heike Raab, Medienstaatssekretärin des Landes Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Rundfunkkommission, die stellvertretende Generaldirektorin Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien in der Europäischen Kommission, Renate Nicolai oder Sigrun Albert, die Hauptgeschäftsführerin des BDZV. Neben den beiden Kongresstagen lädt unsere Abendveranstaltung die MTM Night am Abend des 3. Mai zum Netzwerken ein. Tickets gibt's unter medientage-mitteldeutschland.de/tickets. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir sehen uns schon bald live vor Ort in Leipzig. Bis dahin, wir hören uns. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.